0: Es geht weiter mit Jona. Wir sind wieder im 8. Jahrhundert vor Christus. Jona, der war auf der Flucht vor Gott. Und wir haben aufgehört, Jona ist jetzt gerade im Wasser reingeworfen und droht zu ertrinken. Und ein Fisch kommt vorbei und verschluckt den Jona. Jona war auf der Flucht vor Gott. Und Gott schickt ihm eine Zuflucht. Jona ist, und wir haben dieses Gebet von Jona gehört, in dem im Fisch drin. Und das zweite Kapitel endet damit, dass Jona betet, bei dem Herrn ist Rettung, bei dem Herrn ist Rettung. Für diese Rettung setzt Gott alles in Gang. Er stickt einen Sturm, er schickt einen Fisch, er setzt die Naturgewalten in Gang, er setzt das Tierreich in Gang und Jona darf das erfahren, bei Jahwe ist Rettung. Ende des zweiten Kapitels, Anfang des dritten Kapitels, da geht es dann darum, da spuckt dieser Fisch den Jona wieder aus. So. Wahrscheinlich nicht so schön, ich weiß nicht, wir kennen das vielleicht manchmal so aus diesen Kinderbüchern, das sieht alles so ein bisschen idyllisch in bunten Farben gemalt aus, äh, in, genau, einem Regenbogen drüber und so, das kann alles sein. Das wird nicht idyllisch gewesen sein, ich weiß nicht, wie man aussieht, wenn man drei Tage in so einem Fisch war, der hat wahrscheinlich auch ein bisschen nach Fischmageninhalt gestunken oder das wird nicht nett gewesen sein, das ist nicht so eine schöne Vorstellung, die man hat. Der hat einen Fehler gemacht, der ist vor Gott abgehauen und jetzt stinkt er und jetzt steht er da. Das Problem ist nicht so sehr, dass wir Fehler machen. Das Problem ist, wenn wir nicht aus unseren Fehlern lernen. Gott hat dem Jona zum ersten Mal einen Auftrag gegeben und Gott gibt ihm zum zweiten Mal einen Auftrag. Gott ist ein Gott der zweiten Chance, darüber wird es heute gehen. Wir setzen ein im dritten Kapitel, die zweite Chance. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Jona bekommt eine zweite Chance. Mein Gott ist ein Gott der zweiten Chance, sonst würde ich nicht hier stehen, ich habe kurz erzählt, ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, also ich habe von Kindheit an keine christliche Prägung mitbekommen und irgendwann als Spätjugendlicher haben sich Leute für mich interessiert und haben versucht, mich zu Gott zu bringen und ich habe irgendwann mal so gelesen, jeder gute Christ hat in seinem Leben mal in der Bibel gelesen, ich habe das dann auch versucht und habe angefangen, habe 1. Mose 1, 1. Mose 2, 1. Mose 3, das ging alles noch und irgendwann kommen da so lange Namenslisten, kennt ihr die, so eine Lange Namenslisten, habe ich gedacht, okay. Das reicht. Ich bin froh, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist. Irgendwann bin ich mitgenommen worden, da war, wurde ein Zelt bei uns in der Gegend aufgestellt. In das Zelt hinein kam ein Evangelist, hat von, von Gott erzählt. Ich bin da hingegangen und habe mir das Ganze angehört. Ich glaube, Geschichte habe ich nicht so oft erzählt. Wir hatten, damals war ich noch so ein bisschen anders drauf, hatte in so einem Kapuzenjack habe ich meine Ratte mit ins Zelt genommen. Und wir haben so ein bisschen, ähm, egal, so saß ich dann dem Evangelisten gegenüber und habe mit dem Evangelisten diskutiert ah, und mich dagegen gestellt, was er gesagt hat. Und ich bin froh, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist. Ich bin irgendwann mitgenommen worden in so Hauskreise, also in so einen Ort, wo sich Christen getroffen haben, über, um über Gott nachzudenken. Und ich habe mit denen diskutiert und ich habe denen, ich kann gut diskutieren, ja, ich habe den Leuten äh, Sachen vor den Kopf geworfen. Und die waren nett zu mir. Und ich habe es abgelehnt. Wisst ihr, ich bin so froh, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist und der dritten Chance und der vierten Chance. Dass Gott ein Gott ist, der mich immer wieder angesprochen hat. Dass ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, ja, ich möchte mit diesem Gott leben. Und was mache ich jetzt? Seit etlichen Jahren bin ich mit Gott unterwegs und wisst ihr, ich bin so froh, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist, weil diese Fehler und Macken in meinem Leben sind ja nicht weg. Ich bin so froh, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist, der nicht sagt, so, irgendwann, na, es ist vorbei, Oliver, es reicht mir mit Gott gibt mir eine zweite Chance, wenn ich, ich weiß nicht, mit meinen Kindern, wenn ich da wieder, weil mein Tag so voll war und irgendwas Blödes irgendwo passiert ist und meine Antwort dann einfach gereizt ist. Ich bin so froh, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist, wenn ich das mal wieder versemmelt habe und obwohl ich weiß, ich sollte mit meinem Nachbarn, meinem Freund über Jesus sprechen, ich habe es dann schon wieder nicht gemacht. Ich bin so froh, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist und dass er sagt, zum zweiten Mal dass er das sagt zu Jona, dass er das sagt zu dir. Vielleicht brauchst du auch das zum zweiten Mal gerade heute, wo du gemerkt hast, ja, da ist mein Stuhlkamerad, dem sollte ich von Gott erzählen. Ja, da ist mein Nachbar und dem bin ich blöd gekommen und bei dem müsste ich mich entschuldigen und das weiß ich. Und vielleicht ist jetzt gerade das zweite Mal da. Vielleicht ist da die Person, wo du die Vergebung suchen musst, das Evangelium hintragen musst. Vielleicht hörst du Gottes Rufen in dein Leben heute zum zweiten Mal. Gott ist ein Gott der zweiten Chance, der sagt, zum zweiten Mal und ich bin so unendlich dankbar darüber, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist. Gott gibt Jonah diese zweite Chance und die Frage ist, warum macht er das denn? Warum sagt er nicht, es reicht? Ich habe es gerade schon gesagt. Ja? Warum nimmt er nicht Jonas? Ja? Oder Gott hat so viele andere Wege, um zu reden. Manchmal redet Gott durch Engel. Das kann er, da er hätte einfach einen Engel nach Ninive schicken können. Das macht er, als Jesus geboren wird zu Maria, schickt er keinen anderen Menschen, er schickt einen Engel hin. Oder manchmal schickt Gott Engel, äh, Engel ne? Esel zuerst, Esel zum Reden. Ja, der hat, nimmt ein Esel und redet zum Biljam, als der abhaut, weil er nicht hören will. Oder halt auch Mose, der kriegt eine Erscheinung irgendwie und da wird direkt zu Gott gesprochen. Und Gott hat so viele Möglichkeiten, über Engel und Esel und alle möglichen Wege zu reden. Warum nimmt er Jonah? weil Gott keine Marionetten möchte, die er einfach so, so, so steuern möchte. Nicht Roboter, die er einfach programmieren kann, sondern er nimmt einen Menschen, macht sich mit diesem Menschen auf den Weg und er guckt, dass sich dieser Mensch verändert. Das sind direkte Wege, die Gott reden kann, durch einen Engel, den er einfach schickt oder durch einen Esel, wo Gott einfach ganz spezielle Sachen eingibt. Aber er möchte den Jonah so verändern, dass der Jonah sagt, ja, ich bin bereit, deine Worte weiterzugeben. Und er möchte dich und er möchte mich so verändern, dass wir zu so einem Kanal Gottes werden, der so verändert wird, dass wir die Gedanken Gottes weitergeben. Deswegen sagt er zum zweiten Mal, deswegen ist er auch bereit, unsere Fehler, die wir machen, unsere Sünden, die wir machen, zu tragen und mit uns in einen Veränderungsprozess zu gehen. Damit wir sein Sprachrohr werden, nicht durch das er so direkt sprechen kann, so unmittelbar, wie er es manchmal machen könnte, vielleicht durch einen Engel sondern dass er uns so verändert, dass er auch indirekt uns gebrauchen kann. Und dafür ist er bereit, unsere Schuld zu tragen und uns zu vergeben und uns da mit der Zeit zu verändern. Das macht er mit dem Jona. Gott ist ein Gott der zweiten Chance, lässt Fehler und lässt Lernprozesse zu. Er gibt eine zweite Chance und das lesen wir jetzt weiter. Das Wort des Herrn ging zum zweiten Mal an Jona und das heißt, mach dich auf, geh nach Hause, warte ab, vielleicht kriegst du irgendwann mal einen Auftrag von mir. Ja. Das steht da ja nicht. Ne? Das steht, mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt, verkündige die Botschaft, die ich dir sagen werde. Gott lässt den Jona sofort weitermachen. Gott gebraucht den Jona sofort weiter. Jona wird jetzt nicht erst mal ein paar Jahre auf ein Abstellgleis gestellt und wenn du dich verändert hast und wenn lang genug irgendwas anderes ist, dann kannst du wieder, sondern Gott nimmt den Jona und sagt, okay Jona, das war die falsche Richtung. Jetzt gehst du bitte nach Nineveh und nimmst deine Aufgabe wahr. Gott gibt Jonah nicht auf. Gott sagt nicht, es reicht. Gott gibt auch dich nicht auf. Tu du das auch nicht. du dich auch nicht auf. Was für Menschen hat Gott schon alles gebraucht und hat eine zweite Chance gegeben? Wenn wir in die Bibel gucken, die Bibel ist voll davon. Also schau, da gibt es Mose. okay. Wisst ihr, was Mose gemacht hat? Ja, ihr wisst, viele von euch wissen, was Mose gemacht hat. Mose ist ein Mörder. Mose ist jemand, der, der jemanden anders erschlagen hat. Das ist, das ist ein Mord. Ja, das ist, was passiert, das ist ein Mord, okay? Ähm, andere Leute, David, okay? Kennt ihr David? Großer König. Wisst ihr, was David gemacht hat? David nimmt sich, ähm, schaut sich diese Frau an, die so da drüben im Bad liegt und so gut aussieht und lässt, lässt die rüber zu sich holen. Und das wird der, der beginnt Ehebruch, das Mord, Moimose, das Ehebruch im Leben von David. Ähm, Petrus, Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel geschaut, wisst ihr, der sagt, Jesus, ich stehe immer zu dir. Ich würde ich würd dich nie verraten. Weißt du, Egal, was passiert, ich stehe zu dir. Und als hart auf hart kommt, was sagt er? Den kenne ich nicht. Den Jesus, den kenne ich nicht. Dreimal, den kenne ich nicht. Das Verrat. Oder den Jonah, von wem wir das jetzt gehört haben, ne, wisst ihr? Das ist das ist Ungehorsam. Gott sagt was, und das ist ja nicht, das war ja kein Flüstern, was der gemacht hat. Gott sagt ihm ganz eindeutig, das ist dein Auftrag. Das sind Mörder, das sind Ehebrecher, das sind Verräter, das sind ungehorsame Menschen. Und Gott sagt: Ich rede zu dir zum zweiten Mal. Er gebraucht Mose, er gebraucht David. Er gebraucht Petrus, um seine Gemeinde aufzubauen. Er gebraucht Jona zum zweiten Mal. Und er sagt, die Tafel deines Lebens, die kannst du nochmal neu beschreiben. Ich weiß nicht, was in dir ist, was dich davon abhält, wo du sagst, da brauche ich eine zweite Chance. Aber ich weiß, dass die Bibel voll ist von Menschen, die Dinge gemacht haben, die nicht gut sind. Und ich weiß, dass unser Herz ist voll von Dingen, die nicht gut sind. Aber ich weiß auch, dass es einen Gott gibt, der sagt: Du bekommst eine zweite Chance. Dafür habe ich mein Leben gegeben. Jona hatte diese zweite Chance. Und er bekommt seine zweite Chance für die erste Botschaft. Das ist eine ziemlich unangenehme Botschaft, die der Jona weitergeben musste. Die Botschaft war, er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Das ist eine Zerstörungsbotschaft. 40 Tage, Ninive ist zerstört. Warum fällt es dem Jona schwer? Das haben wir gerade gesprochen. Er wollte das nicht, weil er wusste, Gott ist ein barmherziger Gott und wenn ich denen das sage, dann kehren sie vielleicht um. Ich habe nachher vorhin erzählt, die Assyrer, das war damals die Großmacht. Ich habe noch nicht so viel über die Assyrer erzählt. Wenn man so ein bisschen nachforscht, was sind denn das für Menschen? Dann findet man ziemlich schnell auf eine Sache. Ich habe zum Beispiel gelesen in Spiegel Geschichte, das ist so ein Geschichtsmagazin. Wenn ihr da mal so reinschaut, da die Überschrift über einen Artikel über die Assyrer, die heißt Choreografie des Grauens. Vor rund 3000 Jahren entstand am Tigris das erste Imperium der Weltgeschichte. Warum war der assyrische Staat so brutal? Das ist die Überschrift. Und egal wo ihr findet, liest man die Assyrer. Brutal. Wer jetzt ein bisschen zart beseitet ist, der halt, möge sich die Ohren zuhalten. Ich lese ein paar Auszüge vor, wie die Assyrer so mit ihren Leuten umgegangen sind. Ist ein Auszug, eine Übersetzung von einem Text, den man gefunden hat, über die Könige, was die gemacht haben. Da berichtet ein König, ich näherte mich der Stadt Telam. Diese Stadt war schwer befestigt, von drei Mauerringen umgeben. Die Bewohner, die auf ihrer Mauern und ihren zahlreichen Kriegern vertrauten, kamen nicht heraus, um sich vor mir zu Füßen zu werfen. Und weil sie nicht kamen, mussten sie bestraft werden. In heftigen Kämpfen schloss ich die Stadt ein und erstürmte sie, wobei ich 3000 ihrer Krieger niedermachte. Gefangene bewegliches Gut, Rinder und Schafe schleppte ich fort. Viele Gefangene verbrannte ich, viele Krieger nahm ich lebend gefangen, einige schnittte ich die Arme und Hände ab, andere Nase, Ohren, Hände, zahlreichen Kriegern riss ich die Augen heraus. Die Lebenden schichtete ich zu einem Haufen. In die Bäume der Stadt hängte ich ihre Köpfe. Ihre jungen Männer und Mädchen verbrannte ich. Im anderen Text heißt es, den Leuten, die sich schuldig gemacht haben, legte ich eine schwere Strafe auf. Ihre Gesichtszüge verstümmelte ich, ihre Häute zog ich ab, ich zerstückelte ihr Fleisch. Das ist das, was die Assyrer mit ihren Feinden gemacht haben. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Lust Jona hatte, dahin zu gehen, wisst ihr, was, was ihm drohte, was ihm blühte? Dass seine Haut vor dem Stadttor hängt. Der hatte Angst, glaube ich. Der wollte das nicht. Wir haben auch manchmal Angst davor, unser Gesicht zu verlieren, unbeliebt zu sein, für komisch gehalten zu werden. Bei Jona war die Angst wahrscheinlich noch ziemlich ähm, konkreter. Ja, hast du eine Ahnung, warum der nicht nach Nineveh wollte? Der hat ihn was abgehalten. zu so diesen Leuten vom barmherzigen Gott zu erzählen? Nein, danke. Uns hält auch einiges davon ab, die Zerstörungsbotschaft zu überbringen. Vielleicht auch manchmal die Angst da, ja, dass wir unser Gesicht zu verlieren, Manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal, manchmal ist es Schuld, die du auf dich lädst, wenn du so eine Botschaft überbringst von Gott. Ich soll diese Botschaft überbringen, also wenn ich jetzt in mein Leben schaue und was ich gemacht habe, ich bin doch eher wie Jona, ich haue auch doch in die andere Richtung von Gott ab oder so und ich soll jetzt diese Botschaft überbringen, ähm, Nebenbei, wer, wer kann eine bessere Botschaft überbringen von einem, von einem liebenden Gott als Jona, oder? Also der hat gemerkt, die Vergebungsbereitschaft, Ver, vergebungsbereit Gottes, dass Gott ja eine zweite Chance gegeben hat. Das kann er ja gleich erzählen. Wisst ihr, was Gott gemacht hat, um mich zu retten? Das kann doch auch, auch euch passieren. So geht es uns auch in unserem Leben. Wir denken das manchmal, ich denke das manchmal, ich soll anderen Menschen von Gott erzählen, wenn ich jetzt in mein Leben reinschaue. Ja, ich kann die Geschichte von diesem vergebungsbereiten Gott erzählen, weil ich das immer wieder in meinem Leben erlebe. Was hält uns ab, von diesem Gott zu erzählen? Manchmal ist es einfach so eine Zerstörungsbotschaft, das hört sich nicht gut an. Also ich, ich mag lieber eine Geschichte von, ach, wenn du mit Gott lebst, dann blüht dein Leben auf und Gott entwickelt das alles in eine ganz positive, ich, oh, ich erzähle so gerne positive Sachen und so eine negative Sache, das möchte ich eigentlich gar nicht. Da Aber sie ist Realität. Die Frage ist 40 Tage und 40 Nächte und diese Stadt ist zerstört. Wir müssen überzeugt sein davon, dass die Botschaft, die wir bringen, auch ernsthafte Konsequenzen hat. Also die Botschaft ist, meine Schuld, mein Lebensstil, das, was ich bin, das ist so schlimm, dass ich dafür, dass die Konsequenz dafür ist, dass ich eine als Bestrafung die ewige Trennung von Gott erlebe. Das ist das, was wir, was wir Hölle nennen. Das ist eine Bestrafung, die da ist. Und das ist eine Negativbotschaft, die die Realität ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir fällt das manchmal nicht schwer, nicht leicht. Nicht leicht, das so zu formulieren und das anderen zu, zu bringen und zu sagen, ja, Gott nicht zu folgen, das hat Richtig ernsthafte Konsequenzen in meinem Leben. Wir müssen überzeugt sein, dass das die Zerstörungsbotschaft, auch die wir haben, real ist. Wenn du nicht mit Gott lebst, dann hat das eine ernsthafte Konsequenz. Dann trennte ich das von ewig auf Gott. Jonah war überzeugt, dass Gott die Macht hat, eine um Stadt zu zerstören, und er wollte das. Jonah war sich auch sehr bewusst darüber, dass Gott ein Gott ist, der, der retten kann, der verändern kann. Das ist die bo- gute Botschaft, die wir bringen, das ja eigentlich im Kern keine Zerstörungsbotschaft ist, sondern die Botschaft davon, dass, ein Gott, dass unser Gott verändern kann. Jesus sagt das mal. Wisst ihr, die, die, die Kranken brauchen einen Arzt. Die Kranken brauchen einen Arzt. Und weil, weil wir, weil ich selber, weil die Menschen in unserem Umfeld todkrank sind, brauchen sie eine Botschaft. Und wir müssen überzeugt sein, dass Jesus die Rettung dafür ist. Stell dir mal die Frage, wie das für dich ist. Ist dir so klar? Kannst du das so formulieren? Die Konsequenz, ohne Gott zu leben, das ist eine ernsthafte Konsequenz, die du tragen musst. Aber wir haben eine Botschaft. Wir haben einen Arzt. Wir haben da jemanden, der rettet. Jonah wusste, das kann Gott. Und ich habe mich gefragt, wie hat er das überbracht, diese Botschaft? Dieses 40 Tage, 40 Nächte und Ninive ist zerstört. Ich glaube nicht, dass er das sachlich gesagt hat. Also 40 Tage und 40 Nächte und dann ist Ninive zerstört. Das hat er gesagt. Leute, ihr seid so schlimm und in 40 Tagen und in 40 Nächten, da ist eure Stadt endlich dem Boden gleich gemacht. Der war ein zorniger Mensch, vielleicht hat er es so gesagt. Vielleicht hat er gesagt, wenn da schon ein bisschen Barmherzigkeit in ihm angeklungen ist, vielleicht hat er gesagt, Leute, ihr habt noch 40 Tage Zeit, und 40 Nächte Zeit, dann wird diese Stadt zerstört. Lasst euch doch retten, lasst euch doch retten. Wir haben eine ernste Botschaft, wir haben eine ernste Botschaft, die ernste Konsequenzen aufzeigt. Wenn ich Gott nicht folge, dann gehe ich verloren. Und wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann werde ich meine Ewigkeit mit Gott verbringen und das wird jetzt schon anfangen. Ich möchte weder, ich für mich, ich möchte weder auf so eine harte Art und Weise eine anklagende Zerstörungsbotschaft bringen und ich möchte auf der anderen Seite, ich möchte nicht schweigen. Ich möchte nicht schweigen von dem, was es für Menschen bedeutet, ohne Gott unterwegs zu sein. Und ich wünsche mir, dass das gelingt. Ich wünsche uns, dass das gelingt, dass wir diese Botschaft von Zerstörung und der möglichen Rettung in guten, guten Ton bringen, dass wir so also diese zweite Chance wahrnehmen, die erste Botschaft weiter zu sagen. 40 Tage und Ninive ist zerstört. Was passiert? Da glaubten die, Mensch, die Leute aus Ninive Gott. Als ich gerade noch mal da saß und den Text gelesen habe, habe ich gedacht, ja genau, Jona predigt das so und geht in die Stadt und dann, da glaubten die Menschen an Gott. Das hört sich manchmal beim Bibellesen so banal an. Was passiert? Die Menschen glaubten Gott. Die glaubten nicht Jona. Die glaubten, was passiert ist, die glaubten Gott. Wenn ich hier vorne stehe, dann... Fordere ich euch auf, dann möchte ich, dass ihr am Ende nicht sagt hier, dann äh, genau, der Oliver hat das gesagt, da glaubte ich dem, Oliver, naja, das ist nicht gut. Ich wünsche mir, dass am Ende steht hier, wir haben uns den Bibeltext angeschaut und am Ende, ich glaube Gott, was er an dieser Stelle sagt und das wünsche ich mir und so nimmt alles wahr, was ich euch sage. Nicht glaubt Oliver, glaubt Gott, was er sagt. Das ist das eine, sie glaubten Gott aber sie glaubten Gott. Jona geht dahin, ich weiß nicht genau, was er erwartet hat, aber ich habe mich so gefragt, wie unwahrscheinlich ist es, dass die Leute aus Ninive umkehren? Was sind das für Leute? Das sind die Feinde Israels, die anfangen sollen, an den, auf den Gott Israels zu hören. In der Forschung ist klar, das ist ein brutales Großreich, Die Lieblingsstrafe ist Haut abziehen, was die einfach gerne machen. Und die fangen an, die fangen an, Gott nachzufolgen. Sie glaubten Gott. Das ist wie so heute, Der, der islamische Staat bekehrt sich und wird... Christ oder so ist christlicher Staat oder Paris Hilton, die wird auf einmal Gospelsängerin oder so oder in Las Vegas werden die Casinos geschlossen und da werden Lobpreishallen draus gebaut. Erzähl mir doch nicht diese Geschichte, dass das passieren kann. Das passiert da, da sind die Feinde Israels, die auf einmal umkehren und an Gott glauben. Das ist ein Satz, also zumindest wird ein Satz uns wiedergegeben. Und dieser eine Satz, der wühlt eine ganze Nation auf. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Ein Satz, ein Mann, eine ganze Nation wird verändert. Glauben wir daran? Ja, glaubst du daran, dass Gottes Worte so eine Veränderungskraft besitzen? Manchmal haben wir den Eindruck, da geht ja gar nicht mehr so viel. Da da bewegt sich nichts, der der Boden ist hart, die Möglichkeiten, die wir haben, sind begrenzt. Ich glaube fest daran, dass Gott kraftvoll in Menschen und in Nationen arbeiten kann. Gott macht das und kann das in Menschen. Ich habe einen Freund, das ist der Andi. Der Andi, der hatte keinen christlichen Background, also auch seine Eltern sind nicht Christ. Er ist auch in Kontakt mit Christen gekommen. Die Geschichte ist jetzt ein paar Jahre her. Und der hat sich irgendwie, fand er, die ganze Sache mit Gott, ja, kann man sich mal anhören. Der Andi, wurde ich angesprochen, der würde auch mal gerne Bibel lesen. Hat mir, ich wurde eingeladen, habe gesagt, Olli, komm doch mal dazu. Ja, klar, komm dazu. Es war ein Tag vor meinem Urlaub sollten nächsten Morgen ganz früh losfahren und abends haben wir uns hingesetzt und Andi und ich und noch jemand, wir haben dann zusammen Bibel gelesen und habe es einfach gemacht, komm, wir fangen an, Römerbrief, Römer 1 gelesen. Wir haben Andi drüber gesprochen und dann hatte Andi am Ende eine Frage und ich habe gesagt, weißt du was, eine gute Frage, Kapitel 2 ist die Antwort drauf und wir haben den nächsten Abschnitt gelesen zusammen und der Andi hatte wieder eine Frage und ich habe gesagt, hey, das ist super, hier drei, da geht es gleich weiter, da ist eine Antwort da drauf, super, okay und wir haben das weiter gelesen und am Ende hatte er eine Frage, was kommt? Nächste Kapitel. Er hat eine Antwort darauf. Und es war ein toller Abend. Wir haben zusammen einen Römerbrief irgendwie ganz viele Kapitel gelesen. Kein Background, keine christlichen Erfahrungen, die er hat. Wisst ihr, wir hatten einen tollen Abend. Ich bin gefahren, ich komme aus dem Urlaub wieder. Ich frage, wie geht's dem Andy? Ja, der Andy hat sich bekehrt. Der ja, Andy ist Christ geworden. Wir haben zusammen einen Römerbrief gelesen. Und Gottes Wort hat die Kraft, sein Leben auf den Kopf zu stellen. Das ist einer meiner besten Freunde, mein bester Freund, ich durfte ihn trauen, christliche Frau. Gott hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Gottes Wort hat Kraft. Gottes Wort hat Kraft, Nationen auf den Kopf zu stellen. Einmal ein Beispiel, was gerade in China passiert. Daten sind von, ich meine jetzt nicht die verlächtlichste aller Quellen, aber ich wollte sagen keine christliche Quelle, Wikipedia könnt ihr jetzt genau so nachlesen, jetzt China. Ähm, in China, steht da, aber ist äh, allgemeine Missionsgeschichte glaube ich, sind versuchten seit über 200 Jahren europäische Missionare Jesus reinzubringen. Und das passierte bis so in die 50er Jahre. In die 50er Jahre gab es etwas in China, das nennt sich die Kulturrevolution. Da haben die Kommunisten gesagt, wir machen jetzt nochmal ernste Sache und Religion wurde verboten. Und die, die europäischen Missionare wurden alle aus dem Land verwiesen. Wisst ihr, was seitdem passiert? In den letzten 30 Jahren, ohne große ausländische Anstrengungen, wächst das Christentum massiv. Offizielle Zahlen sagen, es gibt 23 Millionen protestantische Christen in China, das sind die offiziellen Zahlen. Man geht auch von bis zu 80 Millionen Christen aus, die sich nicht in den offiziellen Kirchen bewegen, sondern wo sich viele einfach in den Hauskirchen bewegen und wo Menschen zum Glauben kommen. Da denkst du doch, ist menschlich unmöglich, oder? Da sind die Missionare, die Leute, die Gottes Wort bringen sollen, rausgeschmissen worden aus dem Land und das wurde zugemacht. Und dann passiert dass viele Millionen Menschen auf einmal von Jesus erfahren. Gottes Wort hat Kraft. Gottes Wort hat Kraft in einzelnen Menschen, wie beim Andi. Gottes Wort hat Kraft. Und da kommen jetzt gerade in China ganz viele Menschen in, in Berührung mit Jesus. Glaubst du das, dass Gottes Wort so eine Veränderungskraft hat? Was löst das aus? Was löst das bei den Leuten in Ninive aus? Vers 5. Als sie diese Botschaft hören: 40 Tage, 40 Nächte, dann ist es zerstört. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, er legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen: Mensch und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Also Menschen und Vieh sollen fasten. Und Menschen und Vieh sollen sich mit Sacktuch bedecken, sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu ihrem Gott rufen. Und Buße tun. Und sie sollen umkehren jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Wie sieht die Veränderung praktisch aus? Das ist echte Trauer. Das zeigt sich durchs Fasten. Das ist ein echtes Gebet. Sie rufen mit aller Kraft zu Gott. Und das ist eine echte Umkehr. Sie lassen ab von den bösen Wegen. Das ist Echte Trauer, Mensch, Vieh, sie sollen gar nichts mehr zu sich nehmen, Vers 7. Die haben Sacktuch angezogen, das war ähm, häufig so aus, aus groben Ziegenhaar wohl, haben sich das angezogen, also halt grob, ist jetzt nicht so ein angenehm weicher Stoff auf der Haut oder so, sondern haben sich halt bewusst etwas angezogen, was zum Ausdruck gebracht hat, ich verzichte auf meinen Komfort, Ich verzichte auf das Schöne, sondern nehme das Einfache, das raue Material an mich und drücke so aus, Ähm, ich trauere über das, was passiert ist. Das ist echte Trauer. Fühlst du an manchen Stellen mal echte Trauer? Echte Trauer vielleicht über dein Leben, wo du merkst, da ist ein Bereich in meinem Leben, der ist nicht in Ordnung. Und das möchte ich jetzt mal einfach nicht abtun. Nicht einfach, ach, jeder hat ja so seine Fehler und seine Macken. Sondern wo du sagst, das kann nicht sein, dass mich das durch so viele Jahre immer wieder plagt und das möchte ich Gott bringen. Ja? Du leidest daran, dass das in deinem Leben ist, und vielleicht dich und dein Umfeld kaputt macht. Das echte Trauer über das, was sein muss. Spüren wir manchmal echte Trauer? Zum Beispiel, wo wir in unseren Gemeinden, ich kann das sagen, ich kenne eure Gemeinden nicht, spüren wir manchmal echte Trauer, wo wir in unseren Gemeinden manchmal lieber übereinander reden als statt mit anderen über Jesus. Bringt uns das manchmal in Trauer, wo wir nicht gut miteinander einfach sind und dabei unseren Auftrag vergessen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Da war echte Trauer da. Spürst du eine oberflächliche Traurigkeit? Eigentlich müsste ich ja, aber es geht ja keiner und die sind, anderen sind auch. Oder lässt du es zu, dass die Punkte in deinem Leben die echt zerstörerisch sind, die echt schuld sind, die echt Sünde sind, sich zu einer echten Trauer führen. Veränderung geschieht durch echte Trauer. Veränderung geschieht durch echtes Gebet. Vers 8. Und Mensch und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Also die haben mit aller Kraft gebetet. Und ich bin überzeugt, Gott hört jedes Stammeln von uns. Gott hört jedes Gebetchen, jedes, wenn wir verzweifelt sind und nicht mehr können. Das ist nicht der Punkt, das hört Gott und darauf hört Gott. Und er ist da bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Aber diese echte Trauer hat zu echtem Gebet geführt, wo die Leute angefangen haben, mit aller Kraft zu Gott zu schreien. Reinst du das, mit aller Kraft zu Gott zu gehen? Ich habe einen Freund, äh, mit dem habe ich mich irgendwann bei McDonalds getroffen. Und der ist zu mir hingekommen und hat gesagt, irgendwann zirkenierst Olli, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem äh, mit, mit Selbstbefriedigung. Okay? Ich habe dieses Problem in meinem Leben und er war voller Trauer vor mir. Er hat gesagt, ich habe schon viel versucht und ich komme davon nicht weg. Und es war befreiend für ihn, darüber zu reden. Und wir waren in Kontakt miteinander und das, ähm, diese Situation hat sich bei ihm nicht verändert und diese Situation hat sich nicht verändert. Und irgendwann erzählt er, war es so eine, eine Not in ihm, dass er zu Hause in seinem Zimmer war und dass er diese, diese Trauer auf sich und so, so gespürt hat, Gesagt, er hat es mit aller Kraft, ja, also so würde ich es jetzt formulieren, er ist zu Gott gegangen und hat gesagt, wie schlecht es ihm damit geht und hat Gegenstände sich sein Zimmer geworfen an der Stelle und hat gesagt, ich, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und Gott verändere mich. Und er hat es erlebt, bei diesem Gebet mit aller Kraft, dass ihn das verändert hat und dass er sagt, er ist frei davon. Und ich sage euch das jetzt nicht als Heilmittel, als Sprich in Gebet und dann sind all deine Probleme oder so weg. Okay? Aber ich sage, dass das passiert. Und ich glaube an die Kraft davon, dass wenn ich diese echte Trauer erlebe und mit echter, mit aller Kraft zu Gott gehe, er viel in mir verändern kann und dass Gottes Macht groß ist. Die Niniviten, die haben echte Trauer, die leben echtes Gebet. Und das echte Umkehr, sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Diese Trauer, die sie verspüren und dieses Beten, das bleibt nicht dafür stehen, dass sie sagen, ach Gott, das tut mir leid. Sondern es führt dazu, dass sie richtig aktiv werden, dass sie handeln, dass sie von ihren Wegen umkehren. Also Umkehr heißt halt Umkehr, weil man die Richtung, die man fährt, nicht mehr weiterläuft. Und eine Umkehr beim Auto ist halt, dass ich jetzt auf einmal dann den, den anderen Weg gehe. Und das zeigt sich, wenn ich umkehre von meinen Lügen, dann höre ich auf zu lügen. Wenn ich umkehre zu stehlen, dann stehle ich halt nicht mehr. Und dann ist mein Leben verändert. Wenn meine Hände am Bösen festhalten, was ich mache, dann sind sie nicht mehr offen von Gott zu empfangen. Ja, wenn ich festhalte und weitermache mit dem Negativen, was ich tue, dann bin ich nicht bereit, Gott zu sagen, du kannst mein Leben nehmen, du kannst gestalten, du kannst es füllen. Das Was bei den Niniveten passiert, die haben eine echte Verhaltensänderung gemacht, das passiert. Eine Gefahr ist, Jetzt auch nach der ostsee bibel und wenn du das merkst, dass wir anfangen, so ein bisschen oberflächlich zu trauern. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das spüren wir manchmal, dass unser Gewissen angesprochen ist. Das, was passiert ist und was Gott gewirkt hat, was ich auch nicht produzieren kann, aber was Gott an den Stellen machen kann, ist eine echte Trauer zum echten Gebetskampf und zu einer echten Umkehr geführt hat. Das ist möglich, das kann Gott tun. Und ich möchte dich fragen nach der zweiten Einheit, nach diesem Gott der zweiten Chance. Wo ist das so? Glaubst du daran, dass Gott auch für dich ein Gott der zweiten Chance ist? Oder denkst du, ich bin schon so lange da drin oder ich komme da nicht raus. Glaubst du, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist? Ich möchte dich fragen, wo ist dir diese Botschaft, die du weitersagen musst? Wo, ist dir, wo merkst du, dass es unangenehm? Und das ist eine, eine, eine Zerstörungsbotschaft, eine Negativbotschaft und du möchtest das nicht. Wo merkst du das in deinem Leben? Oder hast du vielleicht gemerkt, dass du gar nicht mehr an die Veränderungskraft von Gottes Wort glaubst? Dass Gott Menschen verändern kann, dass Gott Nationen verändern kann, dass das alles in Gottes Möglichkeit ist. Ich wünsche dir ganz konkret, dass du dir eine bestimmte Sache überlegst. Für die, die zweite Chance, die erste Botschaft und die wichtigste Botschaft weiterzusagen. Ja, Jona sollte diese Botschaft übertra, übertragen. Wir sollen das machen, dass wir von Gott weiter erzählen. Und Du hast ganz viele Chancen von Gott weiter zu sagen. Vielleicht sagst du, hey, ich mache jetzt gleich mal einen Post auf WhatsApp und knall das in meinen Status. Ich gerade Ostsee Bibelkonferenz. Wissen deine Freunde Bescheid, wo du bist, wo du warst und können dich einfach beim nächsten Mal darauf ansprechen. Markus hat erzählt, die Freunde von Heukelbach, die haben da unten ganz viele Kalender dagelassen. Wir haben da vorne Kalender. Vielleicht ist für dich dran Glauben zu teilen, einfach indem du so ein Geschenk mitnimmst und an die Person weitergibst, an die du gerade denkst. Vielleicht ist dran, vielleicht fällt dir gerade ein, jemand, dem du sagst, den möchte ich mal gerne zum Gottesdienst einladen und mitnehmen nach Kiel und Rendsburg und Wismar oder wo wir hier auch alle sind. Den lade ich beim nächsten Mal ein. Wo ist dein Punkt, dass du sagst, ja, diese wichtigste Botschaft, diese erste Botschaft, da möchte ich jetzt die zweite Chance wahrnehmen, dass ich das konkret weitergebe. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wir wollen ja nicht fruchtleer hier rausgehen. Wir bekommen, jeder von uns, die zweite Chance für die erste Botschaft. jona hat das getan, wir bekommen das. Das ist der wichtigste Grund für uns, warum wir hier auf der Erde geblieben sind. Unseren Glauben zu teilen und von dem weiter zu erzählen, was Gott uns gesagt hat. Wir werden jetzt gleich zusammen noch ein Lied singen. Nach dem dritten Teil, das heißt, wie oft. Und ich habe so ein bisschen gedacht, was, was passiert, wenn wir unsere zweite Chance nutzen? Was könnte passieren, wenn wir hier aus der Ostsee-Bibelkonferenz nicht rausgehen und den Glauben für uns behalten, sondern wenn jeder von sich an seinen Ort in Norddeutschland zurückgeht und sagt, hier möchte ich sein, Hier möchte ich meinen Glauben teilen, hier gebe ich den Kalender weiter, hier lade ich dich zu einem Gottesdienst ein, hier fange ich an, für dich zu beten. Ich glaube, Gott hat unglaubliche Möglichkeiten, wenn hier 200 Leute zurückgehen und diese wichtigste Botschaft der Welt weiter transportieren. In dem Lied heißt es, dass wir gleich singen, Wie oft hast du mich aufgerichtet, wenn ich verwirrt und traurig war? Wie oft hast du den Streit geschlichtet und mich getröstet wunderbar? Wie oft hast du mich festgehalten, wenn ich an einem Abgrund stand, wenn sich die Schwierigkeiten ballten und wenn ich keinen Ausweg fand? Vater, ich will dir danken, weil deine Tür noch offen steht, weil deine Liebe über Schranken und über meine Grenzen geht, weil deine Liebe über Schranken und weit über meine Grenzen geht. Wir haben einen Gott, dessen Liebe über alle Schranken geht und dessen Türen immer weit offen stehen für den Neuanfang und für diese zweite Chance, die erste und wichtigste Botschaft weiterzugeben, die wir haben. Lass uns das jetzt gemeinsam mit der Band zum Ausdruck bringen und dieses Lied wie oft zusammen singen und dabei ganz bewusst Gott sagen, dass wir seine zweite Chance wahrnehmen wollen.